0: Hoofdstuk 6 van Toen ik Trom een jongen was. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Toen Dik Trom een jongen was door Cornelis Johannes Kivit, zesde hoofdstuk, hoe Dik een plannetje maakte. De meester had goed gezien. Het gebeurde werd onder de jongens druk besproken en men vond het mooi van de meester dat hij Karel niet alleen niet gestraft, maar zelfs om zijn daad geprezen had. En Karel was in de schatting van zijn kameraden Hoge stegen. Ze voelden het edele en schone van zijn verontwaardiging en het had hun goed gedaan dat hij Bruin Boon zo'n duchtige afstraffing gegeven had. Iedereen op het dorp wist welke lelijke geruchten het vorige jaar na het schuttersfeest omtrent de brievenbesteller waren verspreid. Niemand had ooit goed begrepen waar zij eigenlijk vandaan gekomen waren en wie de eerste zeksman was geweest maar iedereen wist dat Jansen er diep door gekrenkt was en zich voorgenomen had nooit meer zo'n feestdag voor de kinderen te organiseren. Dat besluit had hij niet dan na zeer lange aarzeling genomen en het had hem veel strijd en moeite gekost, want hij was een groot kindervriend, wie het een genoegen was hun een plezier te doen. Die feestdagen voor de kinderen waren ook feestdagen voor hem geweest en nu waren zij voorgoed voorbij. Het speet hem erg, maar de jongens speten nog veel meer. Wat hielden ze alle veel van Jansen? De vrolijke, goede man, met zijn ouderwetse polkahaar dat hem in twee lokken op zijn slapen geplakt zat, en met zijn gezellige trompet, waarop hij zomers, bij mooi weer, elke avond het signaal van verzamelen blies, als het tijd was voor zijn kinderen om thuis te komen. Jansen was vroeger militair geweest, en had als trompetter een tamboer het vaderland gediend. De medaille voor veeljarige trouwe dienst hing hem nog altijd op zijn borst en er was daar wat trots op. Toen hij eindelijk de dienst verlaten had en brievenbesteller geworden was op ons dorp, was hij zijn instrument, waarop hij zoveel jaren geblazen had, nog niet ontrouw geworden. Vooral in de eerste jaren, als hij vrij van dienst was en voor zijn huis op de bank zat, klonken de heldere tonen van zijn trompet vrolijk over het dorp maar van lieve leden was dat minder geworden en eindelijk hoorden mensen overdag alleen nog maar op verjaardagen van de koninklijke familie. Dan blies hij smorgens voor zijn huis het Wilhelmus. S'avonds, avonds, als de zon ondergegaan was en alles op het dorp rust en vrede ademde, dan schalden de tonen van zijn trompet over het dorp, want dan waarschuwde hij zijn kinderen dat het tijd was om thuis te komen en naar bed te gaan. Dan blies hij altoos hetzelfde signaal En de jongens hadden er, voor de namen zijner kinderen, een versje opgemaakt en zongen lachend mee. Karel, Dirk en Jacob en Toosje, Toosje, Jacob en Karel, kom thuis. Als je niet gauw komt, dan blijf je maar buiten. Als je niet gauw komt, dan sluit ik het huis. De kinderen van Jansen zelf kon men er altijd bovenuit horen, want ze hadden er volstrekt geen hekel aan dat zij op die manier naar huis werden geroepen. Ze wisten te goed dat de trompet van hun vader ook voor vele andere kinderen het signaal van verzamelen blies. De kinderen op het dorp behoefden nooit te vragen hoe laat moeten we thuiskomen, want het antwoord was onveranderlijk, dat weet je wel als Janssen op zijn trompet blaast. Men kon er zeker van zijn dat als de kinderen van Janssen vertrokken waren, spoedig geen jongen meer op de weg te zien was. Op dik had het gebeurde tussen Bruin en Karel een diepe indruk gemaakt, die nog versterkt was, door hetgeen de meester had gezegd en gedaan, en toen hij smiddags naar huis ging, kon hij zich de gedachten daaraan maar niet uit het hoofd zetten. Onophoudelijk moest hij eraan denken. Ja, het was toch een schande dat Bruin zomaar openlijk durfde te zeggen dat Jansen een dief was die het geld hem, door de ouders gegeven, voor een feestdag voor de kinderen, ten eigen baten gebruikte. Het was een verregaande schande. Welke redenen had hij ervoor om dat te zeggen? Welke bewijzen waren voor? Immers geen enkel. En hoe gegriefd moest Jansen er zich wel door gevoelen... de man die zich zoveel moeite en opoffering getroostte... om de jongens een mooie dag te bezorgen. Toen Dik er goed over nadacht, balde hij de vuisten. Zulke lasteraars, mompelde hij tussen de tanden. Om die man zo te krenken en te beledigen. Het is een schande voor het gehele dorp. En Jansen heeft groot gelijk dat hij geen schuttersfeest meer wil houden... Ik zou het in zijn geval ook niet doen. Dick dacht er de gehele dag aan en kon zelfs s'avonds op bed de zaak niet uit zijn hoofd zetten. Het was hem net of er iets gedaan moest worden om Jansen in zijn eer te herstellen en de zaak zoveel mogelijk ongedaan te maken. Maar hoe? Dat was juist de moeilijkheid. Hij wist hoe hij ook peinsde geen middel te bedenken om tot een goede oplossing te komen. Eindelijk kwam hij tot het besluit er eens met Jan Vos en Piet van Driel over te spreken. En toen hij dat met zichzelf overeengekomen was, viel hij in slaap. De volgende dag was een zaterdag en dan was er op zijn dorp nooit school. Dat was al van oudsher zo de gewoonte geweest. Zo'n vrije zaterdag was altijd een feestdag voor de jongens, want dan mochten zij doen wat zij wilden. En het mooiste was dat er steeds weer een zondag op volgde ook een vrije dag. Al vroeg was hij bij zijn vrienden om erover te spreken, want als Dick zich eenmaal iets in het hoofd had gezet, rustte hij niet voordat hij zijn doel bereikt had. Jammer dat hij bij Piet en Jan niet veel wijzer werd, want ze wisten al evenmin een geschikt middel te bedenken als hij zelf. Ze vonden wel dat zijn bedoeling goed en mooi was en wilden hem graag helpen als zij konden, maar meer wisten zij er niet van te zeggen. Tegen twaalf keerde hij naar zijn huis terug want dan was het etenstijd en dicht bij zijn woning kwam hij Anneke tegen, zijn buurmeisje, met wie hij al gespeeld had toen zij nog maar kleine kinderen waren. ''Dag Anneke,'' zei hij. ''Dag Dick.'' ''Wel jongen, wat kijk je sip. Je bent zeker ziek of je hebt grote honger, wil ik wedden. ''Dan zou je het zeker winnen,'' zei Dick lachend, Want honger heb ik altijd. Maar uh, dat is het niet. Luister, dan zal ik het eens vertellen.'' Je weet wel, die vechtpartij van gisteren tussen Bruinboon en Karel Jansen? Ja, die akelige Bruinook heeft altijd en met iedereen ruzie. Dat is zo, maar gisteren was hij al erg min. Hij verweet Karel dat zijn vader geld gestolen had van het bedrag dat onze ouders hem gaven voor een schuttersfeest. En toen vloog Karel op hem aan. Dat spreekt vanzelf. Maar zie je, Anneke, nu zou ik zo graag een middel bedenken om Jansen in zijn eer te herstellen. Maar ik weet niet hoe dat aan te leggen en Jan Vos en Piet van Driel weten me ook geen raad te geven. Het is toch eenvoudig genoeg, zou ik denken, zei Anneke. Eenvoudig? vroeg ik. Dood eenvoudig. Je gaat in het geheim bij de ouders rond, vertelt wat de gaande is en vraagt een bijdrage voor het schuttersfeest. Iedereen vindt het jammer dat ze zich beledigd acht en er niets meer mee te maken wil hebben. Het zou me niet verwonderen als ze, juist om te tonen hoe jammer ze dat vinden, nog meer geld gaven dan vroeger. ja, ja. En weet je wat, Anneke, riep Dick in vervoering uit. Wat dan? Wel, dan vormen alle jongens met elkaar een optocht en zingen voor zijn huis, lang zal hij leven. En dan geven we hem het geld en vragen of hij alles wil vergeven en vergeten. Juist, zei Anneke, zo kan het erg best. O, oh, Anneke, wat ben ik blij dat ik je ontmoet heb, zei Dick. Ik hoop maar dat Jansen het weer doen wil. En als ik dan een prijs win, is hij voor jou. Wel zeker, win jij maar een tol of een vlieger of een paar stelten, lachte Anneke. Wat zal ik er dan blij mee wezen? Maar nu ga ik naar huis, want ik moet eten. Ik ook, zei Dick. Zeg Anneke, houd de zaak geheim hoor, Jansen mag er niets van weten voordat de hele optocht voor zijn huis staat. Wat was Dick blij dat hij Anneke ontmoet en haar raad ingewonnen had. Ja, ja, zo zou het best kunnen. Het zou voor Janssen aangenaam wezen als alle jongens van het dorp bij hem kwamen met een mooie som geld en hem vroegen om alles te laten zijn als voorheen. Dan zou Jansen toch wel begrijpen dat men hem niet voor een dief, maar voor een eerlijk man hield en de lasteraars zouden voortaan wel verplicht zijn er een mond over te houden. Wat smaakte het eten hem lekker... Zijn vader was ook thuisgekomen van de timmerwinkel om te eten en Dick vertelde welk plannetje hij gevormd had op raad van Anneke. Zijn moeder keurde het volkomen goed. Ze had nooit enig geloof aan die praatjes geslagen en het erg grievend voor Jansen gevonden dat er zulke lelijke geruchten omtrent hem uitgestrooid waren. Ik denk dat je plan veel kans van slagen heeft, Dick, en dat de mensen deze keer meer zullen geven dan ooit. Wat denk jij ervan, man? Trom plukte wat aan zijn vlassige bakkenbaartjes, keek eerst zijn vrouw een poosje aan, daarna Dick, eindelijk zijn vrouw weer, en zei toen, ik zeg dat hij een bijzonder kind is giet, en dat is hij. Dick moest erom lachen en begaf zich dadelijk na de maaltijd opnieuw naar Jan en Piet om de zaak nader met hen te overleggen, en zij vonden zijn plan kostelijk. We zullen er geen gras over laten groeien, Dick, zei Piet van Dril, laten we dadelijk maar beginnen met geld ophalen. Of dat zomaar ging, zei Jan Vos, weet je dan niet dat je geen collecte mag houden zonder verlof van de burgemeester? Nee, zei Dick, dat wist ik niet. Hij stond op, trok de klep van zijn pet wat meer daarachteren, stak zijn handen diep in zijn zakken en stapte heen. Kom mee, he, zei hij. Waar ga je naartoe? vroegen Jan en Piet. Dat is nogal duidelijk, zei Dick, naar de burgemeester om het hem te vragen. Einde van het zesde hoofdstuk